0: Välkomna ska ni vara till veckans fyllepodden med mig, Anita Kjolman. Och Bianca Meijer. Denna vecka har vi en väldigt spännande gäst, tycker jag. En lite av en dold. så doldisare jag är ju alltid lite mer spännande än kändisar.
1: Vi ska prata om ett ganska allvarsamt ämne idag. Idag ska vi prata om hur det är att ha två alkoholiserade föräldrar, bland annat.
0: Vad har du för liksom, relation till medberoende, kan man säga så?
1: Mm. Inte så mycket alls förutom att jag kanske har varit ihop med lite pojkvänner så där, med tveksamma vanor. Du då Anita?
0: Nej men samma här, i mitt föräldrahem så har det liksom druckits otroligt lite men sen så har det väl självklart funnits liksom en så kallad fulle gubb i, i släkten mm. eh, som har dykt upp på reverse middagarna. Men jag kommer som barn, och jag ska vara riktigt ärlig, kommer inte jag ihåg att jag upplevde det så hemskt eller provocerande eller på något sätt som man så här, många gånger idag förutsätter att det var, utan den där personerna kunde vara ganska roliga liksom vid middagsbordet och de kunde också vara de som var mest engagerade i oss barn.
1: Ja, eh, det tyckte
0: jag med, men man märkte på de vuxna att de blev ledsna och arga. Kom, Såg du det också? Ja, jag minns i alla fall att den här fulle fru många gånger grät in på ja. toaletten lite senare på kvällen. Eh, och att det alltid vara någonting. Så det var ju någon laddning i det här. Men, man, men som barn hade man för svårt att förstå vad det var. Plus att man var ju så här varför är hon arg på honom för? Han som är så rolig.
1: Ja, barn är mm. ju ganska lika Alkisar också. Ja, <laughs> min, Man
0: förstår varandra. Ja, men min så här typ halvåring är liksom lite som en full gubbe kan man säga. Ja. Eh, men... Jag har också hört det från andra personer som har haft alkoholiserade föräldrar att, att man, när man inte har någonting att jämföra med så blir ju det också vardag. Oj, det ligger en vinare i tvättkorgen. Oj, jag fick en spänn pant. Att man liksom inte riktigt reagerade på det i och med att man inte kan, hade något att jämföra med. Mm. Eh, utan det gick först upp för dem i tonåren att, det hade blivit, att de hade vuxit upp i ett alkoholisthem.
1: Mm. Och när det gäller Helena som vi ska prata med sen så tror jag att det var så att hon upptäckte det här lite senare i livet, alltså i, i sena tonåren. Så får se vad hon har att säga om det där, för Precis. det är intressant att veta om hon växte upp med en alkoholism hela tiden, eller om det var någonting som smög sig på eller kom som en chock där. Och hon är också gift med en
0: som har gått ut offentligt med att han
1: är alkoholist så det ska bli väldigt spännande det här. Du kanske ska berätta vem gästen är? ja. Helena Sandkler, alltså. hon är då bland annat stuppproducent till Magnus Petner, hennes sambo, och också till Zoran Ismail och massa andra. Och hon är också programansvarig på fotografiska. Hon har också jobbat inom tv-branschen som frilansskribent och fotograf. Där. Och är statsvetare
0: i grunden. Just det, hon pluggar fot i USA och sen mm. så jobbar hon också med hon, Karin Adelsköld
1: eller just det är det hon just nu som producent på Karin Adelskölds bolag. Välkommen hit, Helena Sanklif. Tack snälla. Det är så härligt med. med din relation till alkohol tycker jag, eller det är inte bara härligt
2: mm. klart, men det <laughs> härlig <ju>, <laughs> har ju
1: varit fruktansvärt. Men det fick ju ett vackert slut i alla fall. Och man har ju sällan om de här historierna där man gör upp med en förälder eller en partner. Och mm. eh, så har man då att partnern ofta väljer spriten och sen så slutar det liksom. Mm. Men för dig så, så gick det mycket bättre. Du gjorde upp med dina föräldrar i vuxen ja, ålder, och men... sen...
2: Ja men jag tror också att man ska vara väldigt bara försiktig med att säga eh, att du fick ett fint slut. Mm. Därför att det har, det, har en fin, det har ett fint nu liksom. Ja. Eh, och eh, jag försöker hela tiden påminna mig själv eh, att, om att det är, ju så, det är ju förgängligt en gång alkoholist alltid alkoholist. Man kan ju vara en nykter alkoholist men det, 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 det är ju fortfarande ganska skört. Och många människor lägger, ställer frågan till mig hur kan du ha en sån här relation till dina föräldrar idag när du vet att du kan förlora dem igen och igen och igen. Och det jag brukar säga då det är att de åren som jag har en counting eller varenda dag en counting är ju helt fantastiska. De är värda allt. Och sen att man kan bli sårad längre fram det tror jag bara är en medvetenhet som är större hos mig än hos andra människor som också såklart kan bli sårade som tänker att så här kommer det vara för evigt. Men det saker ting är ju väldigt sällan för evigt. Kan du
0: berätta din historia från början? För ja, ja,
2: ja, det kan jag. Jag, jag. Mina föräldrar har väl varit alkoholister från och till kan man väl säga under min barndom mer eller mindre och jag kommer från landet där alkohol är en väldigt, det finns en väldigt stor festa på helgen prägel sådär. och att min mamma var väl i första hand medberoende men det är också svårt att ha någon som åker in och ut på och så kommer tillbaka och bara, nu ska jag förändra livet. Tolvstegsprogrammet är ju lite som en sekt på många sätt. Och det måste det ju vara, tror jag.
0: Men vad händer då med en partner som inte varit med i tolvstegsprogrammet? Ja, men den
2: har, ju, den har ju väldigt sällan en backup. Så när den, när den skickar iväg sin partner så är den här nedgången oftast har den, det här är sista chansen eller sista vägen ut. Arbetsgivare eller bara sitt hälsotillstånd. Min pappa till exempel, han åkte in första gången var 2002 och då vägde han liksom 150 kilo och eh, idag väger han kanske 75-80 <går> men han vägde jättemycket och jag kämpade för att få in honom på ett, eh, på ett spa med vita morgonrockar och här, havsblå polare och bara, ja ah, du måste bara gå ner i vikt och träna och, så där. och jag hittade Antabus och jag kunde liksom inte tro ändå att han verkligen var alkoholist för att alkohol var så närvarande i mitt hem när jag växte upp Men på vilket sätt? Kan du beskriva lite mer? Ja, men därför att Jag tror att har man en person som är väldigt, väldigt står ut från den andra personen och säger att man lever med två föräldrar och då blir den ena normen och då kan man hela tiden relatera till normen för att, eller gå tillbaka till normen för att på något sätt se att det här är fel har man då två föräldrar som mer eller mindre dricker, då är det väldigt svårt att veta vad som är normen mm. och jag tror att Dels så hade jag sån extrem tillit till mina föräldrar och dels så kunde jag inte se själv att alkoholism inte är parkbänksalkisen eller att, att man förlorar sin familj och sitt hem. För vi levde ändå. Folk sa till mig, men du har det så bra, du har det så bra, du får alltid en ny cykel och ni bor i ett stort fint hus och det här.
0: Så det var en väldigt snygg alkoholism? Kan ja, man säga? Det, alltså, ja, men det var tolerad. det. Ja, men, På det sätt
2: en... den sig då? Ja, dels, därför att man inte, dels därför att man tappar kontrollen, det gör man ju mer eller mindre. Att föräldrarna ändrar sitt humör efter olika situationer. Och att eh, jag, så här, jag fick aldrig skjuts när jag var liten till att Vi bodde mitt ute på landet. Jag hade inte något engagemang från mina föräldrar på det sättet. Och att eh, jag själv lärde mig att förhålla mig till deras oro och ångest- Både det som fanns innan de drack och det som fanns under tiden de drack och det som kom med efter de hade druckit. Så. Men det var, någon, det var en process som blev så naturlig att jag aldrig hade aldrig reflekterat över den riktigt. Så när min pappa åkte in och jag hade bott utomlands och kom hem och försökte hjälpa honom in på ett spa. Parallellt så försökte då vårdcentralen där han kommer ifrån hjälpa honom in på ett alkoholisthem. Och när han berättade för mig att han hade kommit in på nämndemaskåden då blev jag helt så här. De har lurat dig. Han bara men Helena jag är ju alkoholist jag bara, Men det är det ju inte Jag liksom. har så långt ja, inne Ja jag kan inte förstå liksom. så sen, Du var mer i denial Ja men jag, han, jag, han alltså. bara men du har jag har ljugit för dig Av mina så jag bara, det har du inte. Så här. Mm. Och det är så sjukt när man ser på det efteråt För jag tycker ju Och det här har ju hållit i sig det här förnekandet på väldigt, inom, väldigt, inom andra plan Det har liksom brutit ner Mer och mer Att jag byggt upp den här muren för, för dem och för mig Och för hela min familj har ju brutits ner mer och mer. Och håller ju fortfarande på att brytas ner. Men
0: varför bygger man upp en mur? Vad
2: handlar det om? Är det skammen eller vad Nej, är det jag, skulden? Ja, jag, är det? Jag, tror att det är, jag tror inte att det är så mycket skam som det är. Ett sätt att hålla sig till livet. Ett sätt att hantera livet på. Och att, ett sätt att överleva? Ja, och att man gärna målar upp en bild av hur saker och ting är. Och det behöver inte alltid vara en bättre bild av hur det är. Det kan bara vara en bild att så här är det. Och jag hade inte för mitt liv kunnat se att jag levde i en alkoholistfamilj. Så att, Men vad hade du för ursäkter då? När du aldrig kunde komma in och leva med Jag hade inga kontis. ursäkter. Mina föräldrar ville inte skjutsa mig. Så det var det enda liksom... Mm. Så.
0: Men såg några andra utifrån det här som inte du? såg?
2: Nej, det ju, jag hade en lärare på, på högstadiet som var helt fantastisk. Som, som liksom tog in mig och hjälpte mig och skickade mig till SOS. och skickade mig vidare till BUP och så. Där. Och då satt jag på mm. BUP i, i 45 minuter helt knappt. tyst jag gick därifrån, så tog jag bussen hem. Och sen tog jag bussen dit nästa vecka. Jag satt i 45 minuter och tyst och åkte hem. Men det var liksom aldrig. Mina för, jag vågar inte berätta för mina föräldrar från Waltz. Du har ju simlat bra, du ska inte snacka om. Eh, du, du har inte ja, men de blev väldigt provocerade av att jag tror jag mår dåligt. Ja, det äh, låter
1: lite som att du var väldigt lojal men jag tog, ja, men jag tog väldigt väldigt
2: du... mycket hand om och skyddade och liksom ja men nu säger alla att maten är god för att det mamma har lagat den och nu ska vi liksom bygga upp den här måste den här bilden som jag hade. Så när min pappa åkte in och sista, sista helgen innan så skulle han, han skulle åka in på söndagen och då hade han bestämt sig själv liksom för att han skulle vara helt, att han skulle vara helt nykter liksom när han kom dit. Och det är ju väldigt svårt för någon som har druckit länge. Mm. Och kvällen innan skulle han då dricka, vi var hemma, jag, min lillebror och min mamma. Han hade också flyttat hemifrån vid den tiden. Och, och det var så hemskt att se honom fylla till där liksom, nu är den sista fyllan jag tar så. Mm. och sen på söndagen när vi skulle åka till eller på söndagen när skulle vara nykter det var han ja nu är det jobbigt för mig nu måste jag få liksom, tända av så här. och sen på måndagen då skjutsade han mig, för jag pluggade i Lund samtidigt så han skjutsade mig till skolan. Och då kom jag att jag bröt ihop. Och då gick till en kurator där. Mm. Och då sa hon så till mig. Ja för din pappa är alkoholist. jag bara nej det är han inte. Kan du sluta säga det om du säger det en gång till så går jag härifrån. Så här, riktigt liksom skydda honom. Hon bara fast vet du vad. Jag tror inte att man skickar någon till nämndemansgården. Om de inte är alkoholister. Jag bara fast det vet ju inte du. Du vet ju inte det. Och då kände jag så här. Oh my god. Vad är det som har hänt egentligen. Och vad är det som håller på att hända. Och då, jag kommer ihåg att du åkte och hälsade på min pappa. Han var fortfarande lite i sådär. Jag var den enda som åkte dit då. Han var fortfarande lite i förnekelsestadiet. Och bara, ja, det har inte varit lätt heller liksom. Att ni har inte varit de lättaste barnen och, och så. Det har ju varit tufft också man, som nej, förälder. Det nej, men han sa något sådär. Och det var, det var första gången han var inne. Ja. Och det var första liksom veckorna. Och uh, han bara, nej det är ju svårt att vara förälder. Och man blir stressad och det är jobbigt med pengar. Och det är jobbigt med... Jag menar att leva upp till sina egna förväntningar och sådär. Och jag bara, ja jag förstår, förstår. Och sen när han kom hem och min mamma var så Ja nu kommer han hem och nu mår han bättre. Och då kan vi fortsätta ungefär som det var innan fast några steg tillbaka. Men han var ju helt. Jag ska köpa ett litet, litet torp och bo utan vatten och el. För nu måste jag bara hitta mig själv. Lite sådär. Ja. så var det kanske någon vecka. Men som jag kan förstå. När man har varit innesluten på en liten gård i Skåne. Och sen kommer ut och bara jobbat med sig själv. Och så kommer man ut därifrån efter en månad klart att det är svårt att bara, här är din verklighet som det var innan och det här är din verklighet nu, det finns ingen mm. övergångsfas där
0: Nej man kommer hem som en ny person ja, och så precis. är man ingenting annat som är nytt, det ska vara en otroligt förvirrande situation,
2: ja, men, verkligen. Ja. men och sen är så... inte
0: nästa rekommendation att man ska flytta eller förändra någonting? Jo det i är ju
2: men det roliga var att andra gången min pappa åkte in för att sen så sa han så här att de säger att en promille ungefär kan kan dricka en promille av alla alkoholister kan dricka utan att falla till, alltså, och mm. klara att dricka med sin alkoholism.
1: Mm. Det är lite ny skola också ja. nu där Riddagatan
2: 1 med den här läkaren Sven är. Ja. Börjar... Och då var det ju det så här, han bara nappar på det direkt. Mm. Där ja, jag, såklart. Mm. Ja. Och sen såg den han in ett år senare igen. Och sen så... Um... Men hur, får jag fråga, för att det är, så, det är för mig som inte har
0: haft liksom, berusade föräldrar. Alltså vad... För kunde kan ju dricka ganska snyggt kan jag ja. tänka mig. Var någonstans fattade ni att okej okay, men nu har ju han spårat igen.
2: Nej det var han, då bodde, inte jag, då bodde jag inte hemma. Och han, det var han själv som var ja ah, jag ska lägga in mig nu igen. Jag var okej, okay. liksom. Och jag kommer ihåg när han berättade att han skulle börja dricka. Att han trodde att han hörde det där på millen. Då sa han till mig att, då kände jag så att ja, men det måste ju få vara hans val. Så. det var aldrig så att jag gjorde protester. Jag tänkte så här, bara du mår bra liksom, bara jag får ta hand om dig.
0: Och fortsätter din mamma dricka även om han Ja, var det gjorde
2: mitten. hon och då blev det så att, ja, hon fick, han tyckte så här ja, men jag kan dricka alkoholfritt vin och du kan dricka annat vin så kan vi försöka hitta någon bra kombo Men så, parallellt med detta så kommer ju saker som, ja, men som på landet till exempel. Mina föräldrar var de första som jag vet deras med om som kom ut som alkoholister eller min, min pappa då Först, första gången han var inne på nämndesgården skulle vi alla säga att han låg inne på Lunds lasarett för, eller Lunds universitetssjukhus för att han hade problem med hjärtat mm. och då var det jag som ändå sa nej men han ligger på nämndesgården eh, men sen han kom tillbaka var han väl lite mer såhär ja jag kan stå för det här och också att han kunde stå för när han tillade dit igen. Men jag tror en sak som man ofta glömmer det är att deras vänner kunde vara så här. Ah, men gud hur bjuder man in en alkoholist på middag? men när vi är ju ändå så. Fredag och lördag då ska man ju supa till det. Det gör man ju. Får man sätta vin på bordet eller får man inte det? Ska vi vara nyktra då? Nej äh, vi struntar och bjuder dem bara. Och det ja, ja. drabbar ju såklart min mamma också. Att folk vänder sig bort från dem för de vet inte hur man ska tala om det. Och bara, komma ut som alkoholist. eller gud vi alla dricker väl, liksom ta några öl för mycket ibland. Mm.
0: Ja det är väldigt många som säger, ja, han har väl bara ett dåligt ölsinne. Vad ja, är
2: problemet? Precis och att folk då, men, Ja och alkoholist bara, men har du bott på parkbänk eller? För det är den enda mm. bilden de också mm. kan se. De kan inte riktigt få ihop det och det är mycket lättare att inte fråga då. Mm. Mycket
0: lätt för att bara strunta i det. Jag antar att din pappa då hade fungerande jobb och liksom skötte sig Ja han har han... jobbat
2: hemma eller han har eget företag Aha. hemma en bilverkstad. Och är väldigt så här populär och anlitad och väldigt så här omtyckt liksom. Så att han, det bara fortsatte sen. Så han tog som ledigt och sen fortsatte han när han kom tillbaka. Ja men då är det inte, han skötte jobbet och han, ja, det, var, det finns liksom väldigt långt från Parkbänks ja, alkoholberoende väld, så att säga. väldigt långt. Men sen såg min pappa in igen och sen så efter det så funkade det väl ett tag skulle jag säga men Eller under några år. När jag verkligen tog, tog deras ord på allvar. När de sa att de inte drack. Men min mamma drack parallellt. Och det var ju så sådär. När vi, jag kom dit och hälsade på. Så sa hon. Men kan inte vi ta ett glas vin? För att då ville hon honom sitta och ta ett glas vin med. Mm. Och då kunde jag känna att den miljön var helt fel. Samtidigt så förstod jag, hennes, förstod jag hennes situation också. Det är väldigt svårt när man aldrig. Hon blir så väldigt begränsad i hans mm. alkoholism. Uh, och det tog väl ett tag innan jag... Jag vet att jag åkte dit och hälsade på dem. Och då var hon... Var hon väldigt, väldigt... Mådde hon väldigt, väldigt dåligt. Och jag och min pappa var så här. Nej men det är ingen fara. Hon vill bara sova lite extra. Och hon har haft det tufft på jobbet och sådär. Och när min sambo kom dit. Och, och jag bara, nu måste prata med henne. För hon, hon vill inte prata med mig liksom. Så var han med henne kanske i två, tre minuter. Och sen så... Han bara, Helena hon är jättefull. Jag bara, är hon? Ja men det ser inte du det. Och då hade han pratat med mig en ett halvår innan och sagt att jag tror att din mamma också är alkoholist. Jag kommer ihåg och satt på en bro och det var vår. Och jag satt där och bara snälla inte den här grejen igen. Hon är inte alkoholist. Hon kanske har problem och hon har svårt att anpassa sig under medbron men hon är inte alkoholist. Och nu idag när jag kan se tillbaka på alla de här grejerna. Alla stadier av förnekelse. Mm. Men hur, hur bestämd man är. Jag såg det aldrig som ett äh, som en förnekelse. Ni vet ibland när man kan övertyga sig själv. Mm, mm. Utan jag bara. Det är du har fel. Punkt. Jag vet att du har fel. Punkt. Så när han kom och han bara. Hon är jättefull. Har du inte sett det? Och den här, då blev jag så här. Det var så fruktansvärt pinsamt. För att, men blev du arg på din då? Nej, nej då, då insåg jag att hon var och Då blev jag så här. alltså Gud, du måste tro att jag vi har varit tillsammans i många år. Men mm. du måste ju tro att jag. Jag är ju inte dum i huvudet. Och. och den här grejen att jag kunde inte se första gången min pappa åkte in. Jag kunde inte se när min mamma faktiskt var full. Jag kunde inte se. Det på upprepa sig. Och jag tycker att jag är en smart person som kan känna av andra människor. Men jag, jag var så inästlad in i det. Jag kunde inte ställa mig utanför. Mm. Och, och då blev det liksom värre och värre och värre. vi bröt kontakten. Jag min bror och det blev ännu värre. Och det...
1: Blev det då när, att när du verkligen insåg att de var alkoholister? Att det var då du bröt kontakten? Men vad förväntar ja, med att, din bror? Nej, jag
2: och min bror bröt kontakten ah, om. Okay. Så, så Det blev som att
1: ni hade bra kontakt under ja, hela vi din tid. Ja, hade det och sen blev det och bara
2: värre och värre. Då blev vi liksom för första gången väldigt, väldigt arga på dem och kände så här, men nu måste ni sluta och ni har två barnbarn. Vad håller ni på med? Liksom. Och min pappa förlorade körkortet för att han fick som ett epilepsianfall. Mm. Vilket skulle visa sig inte alls vara epilepsi. Det bara ta sig samma uttryck när man har druckit under väldigt lång period. Mm. Och sen sluta tvärt och bara nu går jag cold turkey det klarar få kroppar av och då yttrade det sig som epilepsianfall så han hade, han fått, krampor, det. Ja. Han hade fått det och kört av vägen och blivit av med kökkortet och de gjorde sig nya epilepsitester då då. så han blev av med kökkortet tre månader mm. så det var ju inte för alkohol eller någonting men när han fick tillbaka det det var hans morot och han bara snart får jag mitt körkort och det ska bli så bra och då kommer jag må så bra igen Sådär. och då så får han tillbaka det sätter sig i bilen och kände bara att det är liksom lite samma sak igen. Han kände liksom att han inte kan... För då hade han väl druckit i den perioden och sen så har hållt upp och det blev samma sak igen. Och kände bara nej. Och då gick det ut för därifrån. För att han hade... Det är hans liv, bilar. Han har tävlat, han, har, han jobbar med bilar. Han bygger bilar. Han liksom. Så att då var det på något sätt som att hans sista lilla gnista försvann. Och min mamma drogs ner mer och mer. Och den här onda spiralen är ju så tydlig också. Man får ångest på morgonen, det är lätt att bedöva det och sen så fortsätter det. Um, och då vet jag att um, hans, um, hans kompis, det var, det var så många som hände, det liksom eskalerade mot slutet där. Och hans, deras vänner ringde mig och alla var oroliga och sådär. Och jag råkade, den bo i Halland, jag råkade befinna mig där för jag jobbade. Och så var det någon som hörde av sig någon av deras gamla kompisar och sa Helena, de har alltid ställt upp så mycket fri. Jag fattar inte, nu bara kan lämna dem i skiten. Nej, du och du din skojar. bror har brutit och sådär.
1: De ringde ja, och skuldbela Ja,
2: de skickade Jag kommer ihåg att de skickade ett mejl. Och jag kände sådär, det är helt otroligt hur någon för då var jag precis i en process när saker och ting började uppdagas mm. när jag kunde se att gud det här var ju inte normalt och det här var ju inte normalt och gud då måste jag ha då och det där var ju inte så bra ja
1: och då hade ju gått med det här så länge också ja
2: så då var, jag så här, då var det vansinnigt så jag kom ihåg att jag, jag bodde på hotell i Göteborg och jag vaknade på morgonen och bara nu ska jag åka dit och bara göra upp med dem, nu ska vi göra upp och det är faktiskt exakt tre år sedan idag är det
0: sant, ja. oj
1: det, vilken det, är arra, ja, så.
2: Ja, ja. så det är tre år sedan idag och eh, vi åker dit på morgonen och jag bara så här, alltså bara, ni vet att här, nu jävlar så lyssnar ni på mig, tänker sig. Så, så man alltid tänker, nu kan jag tala om till detta. Och då när vi kommer dit så är det så ödsligt skimmer över hela det huset och hela området. Det är alltid så mycket liv och det är så fint och det är så eh, mycket växter och mycket folk och så. Där. Och då så när jag öppnade dörren, då låg min pappa där på golvet eh, ner med ryggen mot dörren i hallen. Och hade blåmärken Som var från olika, olika gamla Som liksom, så man såg att det var Vi har fått i flera olika tillfällen Och när jag klev över honom Då var det precis som att mitt liv stannade För det fanns ett för och det fanns ett efter Men då var jag precis mitt i det När jag tog det i steget liksom. För att jag visste inte om han levde och jag visste inte Vad jag skulle hitta liksom, i deras hus Och det var, det var verkligen fruktansvärt För jag visste att det här är mitt Det här är mitt mitt emellan Då och, och framtiden Uh, och sen så um, sen så var det en lång process som följde de, min, min mamma var medvetslös eller hon låg väl, var väl jag vet inte medvetslös eller bara jättefull och de hade liksom låst in sig de hade var den heling för att leva i stort sett. Och uh, ambulansen
1: hade de hade, var det som att de hade bestämt sig för att ja ta det hade också? nej eller det tror jag inte
2: utan det hade bara gått så långt att de hade inte det skulle ja, hade det ah. uh, så ambulans, ambulanserna kom och de tog dem och jag vet att den är ambulans den Han som var chef liksom, för de här två transporterna sa till mig att bara så du vet, det är inte så goda utsikter för sånt här. Och jag bara, men jag vet det. Men jag vill rädda dem nu. För de kommer inte dö på on my watch. Liksom. Mm. Sen kommer jag inte bry mig. Men jag måste rädda dem nu. Eftersom mm. att jag har hittat dem. Så. Och jag vet att jag, vi åkte efter jag vet att de hade en väldigt fin bil som var ny. Och då tänkte jag att jag kör efter i den bilen. Och sen så parkerar jag den på sjukhuset. Och sen kastar jag nycklarna bara. Kommer de aldrig någonsin kunna hitta den bilen igen? Mm. Men, det gjorde jag, men det var sådana här grejer som att vad är det värsta jag kan göra mot mm. dem nu? Uppenbarligen är det inte att bryta kontakten. Mm. Men vi, vi åkte efter, jag somnade i bilen och sen när jag vaknade så vaknade jag så var det så här: Gud, vad gör jag någonstans? Och, vart är vi på väg? Och, sorry, en ambulans. Och, Älskling, vad ska vi göra nu? Jag eh, och, och Jag vet att han tittar på mig och bara: Vi är ju på väg till sjukhuset och jag bara såg hans hans ögon så här, när kommer hon? Så och där följde väl egentligen den värsta den värsta delen kan man säga för att min pappa hade kommit in, hans kompis hade kört in honom på kvällen innan och det var en fredag. Och då skickar de hem honom med 4,5 promille. Är det
0: sant? Mm. Men det är väl mm. nästan 5 för att dö eller? Ja, ja. alltså det är ju ja, 4,9 ja, för att ja, liksom ja, och det så.
2: finns ju folk som har dött med liksom mindre det är ju också väldigt, men han var ju ja, cool. såklart väldigt van drickare. Men där, just den här alla tyckte så fruktansvärt synd om mig. Och alla pratade som om att det... Ja men för jag hade aldrig tyckt synd om mig tidigare. Liksom, så jag hade så svårt att sätta mig i den situationen. Jag ville bara... De ska, kan ni bara rädda dem? Kan ni bara få det här systemet att funka? Och då fick jag sitta utanför och vänta på en stol medan min sambo var inne och pratade med de här olika. Och alla läkare kallades in för att vi skulle göra en gemensam insats. Och det var jättestort. Och jag vet att sjuksköterskorna de kom ut med kaffe till mig i porslinsmuggar. De bara, det här är från vår personalmatsal. Vilket var väldigt fint. för då, Eller skrämmande också. För då insåg jag att de tyckte verkligen att Gud, du ska inte ta pappmugg. Det här, det här mm. är för stort liksom, för dig. Mm. Och sen så togs de vidare till psyket. Och där satt jag utanför den här dörren medan alla andra processade saker där inne. Och då satt jag och det var en lång vit korridor. Och det var bara jag. Och det var lördag. Det var inget som var öppet. Det var allting. var bara låsta dörrar. Och då satt min telefon dog. Jag satt på mina händer där i fyra timmar tror jag. Och bara sida rakt in i väggen. Och så vet jag att en dag öppnades. Det kom ut en tjej i en sån vit, vit sjukhusdräkt. Och en skötare som öppnade sa. Ja men du skinner lite tillbaka. Jag var bara borta en liten stund. Hon bara. Ja men det är klart. Det är fotboll snart. Jag kommer tillbaka strax. Så satt hon i sina vita så här, hörlurar. Ipad hörlurar. Och bara gick iväg. Så dansade hon. Hon såg inte att jag satt där. Hon bara dansade till musiken i sina hörlurar i korridoren. Hon bara försvann längre och längre bort. Och jag bara det där är jag liksom och bara försvinner bort, där försvinner det här oskuldsfulla jag där dansar jag bort så. men och sen var det en massa turer med SOS och så vidare och jag löste allt det där så att de kom in på varsitt hem och min pappa hamnade i en deleriumfas vilket betydde att han inte kunde prata inte kunde gå och tappade minnet medan min mamma fick iväg på ett annat hem och min pappa skulle de hitta ett ställe där han där de kunde ta hand om honom rent fysiskt också och sen eh, så pratade jag med dem i telefon och spydde så mycket typ svart magma. Det var liksom som att det bara kom i min mun. Så här. Mm. Det finns en serie som heter ett där det kommer så här, när det onda det goda och när det onda kommer ur munnen. Lite så var det. I typ tre dagar och sen var jag färdig. Och sen bröt vi. Så bara ni får gärna dö nu. Liksom. Nu är jag klar. Mm. Och vi bröt på ett väldigt fint sätt för det var, fanns inga det var inte så här att jag var väldigt medveten. Det finns en trend i också att Ja oh, jag ska inte ha mer att göra jag bryter Sen blir man vänner igen Och så bryter man så mm. Vänner. Mm. För mig var det så jag visste hela tiden Att vi kanske aldrig kommer att oss igen Jag måste vara villig att ta den risken Och det tog jag Och sen så De var jätterespektfulla i det Och hörde inte av sig Och frågade om de fick sms på min dotter eller om de fick ringa till min dotter På min, hennes födelsedag och, ja, Det var jätte jättefint Och sen träffades vi och, eh, Det var ett sånt otroligt möte som jag aldrig kommer glömma. glömma Träffades ett halvår senare och äh, sådär. Jag sa till dem att jag måste alltid kunna få ta upp och prata om det. Och de sa att ja, det kommer du alltid få göra. Mm. Och sen dess har jag fått ett par människor i mitt liv. Som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle få. Helt otroliga Och båda kälfer. är friska i dag. Ja. Och de har så mycket energi. Och jag, min mamma och sa det till mig häromdagen. För de var här upphälsade på. Och hon bara, alltså det är så konstigt att jag är 65 alltså. För att jag känner mig som 50. Och jag var med det är inget konstigt. För när du var 50... Mm. Då var du ju som 65 För du var ju Just såklart yeah. inte alls lika kapabel Och mobil och, och de har så mycket energi Och jag märker det på min mamma också att Hon, hon engagerar sig i sociala medier Instagram, Facebook, Twitter Och väldigt mycket utåtriktad Folk har fått en annan, helt annan respekt för dem Och det är fler och fler som kommer fram Och bara ah, vi har ju också lite jobbigt med alkoholen Men vi vill inte prata med någon annan Men hur ska vi göra och sådär mm. Och min pappa är mycket piggare Och vi, våra samtal är helt annorlunda vi har en helt eh, annan respekt för varandra och för förgänglighet och livet tror
1: jag det är ju som, så jag blir nästan gråta, ja, men det, det är så är fint med, för det var ju som att de dog ja. i livet för ja. dig alltså så, och sen återuppstod Nej, men det blir ja. så märkligt och så är det som
2: att de är döda fast de ändå lever det måste nästan vara värre ja. än att någon är död på riktigt ja, för kan är ju lite, och Lite och sen är jag så glad- att vi gick igenom hela den för inte någonstans- så fanns det så här att ja, strategiskt, jag strategiskt, det görs så här så kanske det blir så. Om jag bryter här så kanske de kommer tillbaka till mig. Så jag var hela tiden väldigt införstådd med att- det kanske inte slutar lyckligt för det. Men jag har också vänner som aldrig- som bröt och som aldrig fick chansen- att göra upp innan mm. och säga vad de kände- som de tyckte. Och en, en kompis till mig berättade att hon- kunde nästan gå till graven. Hon var så arg för att hennes mamma dog. Och samtidigt så är det klart att man får ju inte vara arg på någon som är död på det sättet. Och, och jag kunde sparka på mina föräldrar. Jag kunde skrika. Jag kunde slåss. Mm. Jag kunde vara helt så här. Ni har gjort mig så illa. Och sen får det vara. Och det har också varit väldigt... Skönt för mig att kunna lägga det bakom mig. För nu har vi båda två. Vi kan prata om det. Vi kan till och med skämta om det ibland. Mm. Men jag kan också gå vidare. För att jag har ingenting mer. Och, och älta och har jag det. Och ringer dem och tycker så här: ja, Men den här grejen var ju supertråkig. Kom du ihåg när, när det var så här grej? Då får jag göra det. Och sen är det okej. Okay. Så det
0: är okej att älta helt enkelt när båda är med på det. Och, mm. Men man, behöver, man kan också
2: komma vidare ur det. Du behöver det... inte följa en. Nej, och jag tror att för din egen del. Och när folk tycker så här: Ja men gud, har inte du varit lite väl snäll mot dina föräldrar? Nej, jag har varit snäll mot mig själv. Mm. Jag mår jättebra. Mm. Och de mår jättebra nu. Och sen, jag vet att eh, precis efter det hade har hänt och de var inne på hem och sådär. Så satt jag hemma hos mina kompisars föräldrar i Skåre. Som jag, ett hus jag älskar. Massa människor jag älskar. Min familj var där. Hennes syster, med familj. Alla var där. Och de Några var ute och cyklade. Och några, jag, satt, jag satt och skrev en krönika till Metro. Och, eh, jag satt framför att öppna spisen. De andras bastade. Jag drack ett glas vin. Och så, så det bara, den här tryggheten att känna kännas att man blodar inte allt. Man har människor runt omkring mm. som tycker om en. Mm. Och direkt när jag skrev det så fick jag de här haten på Twitter. Att ja, ah, titta. Skulle du bara ta två veckor när du också för lite och bli precis som dina föräldrar eller du oh, kan inte precis du, det jag skulle fråga ja, ja. bra och du har inte rätt att säga då då har inte du rätt att prata om att du, dina föräldrar är alkoholister vi vill inte höra din historia längre för att du tar ju uppenbarligen inte den ballvare så mm. och det var nästan det värsta jag får ju fortfarande fr frågan om mm. hur förhåller du dig till ditt eget drickande och det är en bra fråga men den frågan borde man ju ställa alla Ja men precis. det är vi gör den här För ja, ja.
1: du, du blir ju då Som att du måste bära skuld ja, för, för mina du... för föräldrars skull liksom. uh
2: -huh. Och det tycker jag är fruktansvärt Att jag ska behöva bära det eh, När jag inte Det blir som en dubbelskuld mm. Först, först att, att leva med det och sen så, Eller ett dubbelt straff snarare Först mm. att leva med den uppväxten Och sen så att jag hela tiden ska Folk ska förutsätta att jag ska gå exakt i deras fotspår mm.
1: Cirka 13 procent av svenskarna, ungefär 100 000 personer, anses ha riskabla alkoholvanor. Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av den. Definitionen av riskbruk kan skilja sig från land till land, men i Sverige är den följande. Mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor. Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol och motsvarar 33 cm stark öl, 12 cm vin och 4 cm stark sprit. En annan typ av riskbruk är så kallad intensiv konsumtion. Och med detta menas att man dricker stora mängder alkohol under ett och samma tillfälle. Intensiv konsumtion innebär mer än 4 standardglas vid samma tillfälle för en man och mer än 3 standardglas vid samma tillfälle för en kvinna. Det är så gott som omöjligt att beräkna exakt hur många som missbrukar alkohol. Det finns dessutom många olika begrepp för att definiera en problematisk alkoholkonsumtion. Några av dem som förekommer är alkoholberoende, alkoholist, alkoholmissbrukare, storkonsument, riskkonsument och alkoholproblematiker. Vad som definierar var och en av dem skiljer sig dessutom mellan olika bedömare och svaret blir därför i hög grad beroende av hur definitionen görs. Medicinska och samhällsvetenskapliga traditioner definierar ofta på olika sätt. Behöver man dricka en viss mängd alkohol per dag, uppvisa vissa sjukdomssymptom eller ha sociala problem av drickandet för att klassa som alkoholist till exempel. En siffra som ofta förekommit i olika statliga utredningar är cirka 300 000 alkoholmissbrukare. Av dessa bedöms mellan 50 000 och 100 000 vara tunga alkoholmissbrukare. Skattningarna är osäkra och ibland saknas närmare beskrivningar av hur definitionen av alkoholmissbruk har gjorts. Även om man ofta avser en konsumtion som påverkar personernas hälsa och sociala liv. I betänkandet personer med tungt missbruk görs en skattning av antalet personer med tungt alkoholmissbruk för perioden 1998-2003. Skattningen gjordes utifrån Socialstyrelsens patientregister. Mellan åren 1998 och 2003 antogs antalet tunga alkoholmissbrukare öka från 76 000 till 80 000. Skattningarna är osäkra och ibland saknas närmare beskrivningar av hur definitionen av alkoholmissbruk har gjorts. Även om man ofta avser en konsumtion som påverkar personernas hälsa och sociala liv. Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för 2012 dog... 1490 män och 422 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos. Där motsvarar cirka 30 män och 8 kvinnor per 100 000 invånare. Alkoholrelaterad dödlighet drabbar alltså män i långt högre grad än kvinnor. Med alkoholrelaterad dödlighet menas dödsfall där alkohol eller en alkoholbetingad organskada nämns i dödsorsaksintyget. Antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Utöver de dödsfall som fångas upp av de direkta alkoholrelaterade diagnoserna tillkommer enligt forskningen på området ett stort antal dödsfall med andra diagnoser. Till exempel olyckor eller självmord där alkohol anses ha varit signifikant bidragande. Enligt en beräkning för 2009 var det i Sverige totalt 4 4500 dödsfall som hade konstaterat orsakssamband med alkoholkonsumtion. En sammanvägd analys av ett flertal europeiska studier om alkoholkostnader gjord 2006 genererade uppskattningen att alkoholens samhälleliga kostnader kunde sägas utgöra omkring 1,3 procent av ett lands BNP. Tillämpas denna skattning på svenska förhållanden skulle det ge en samhällskostnad på cirka 45 miljarder för 2012.
0: Du tackade nej till att vara med i djävulstansen med Sanna Lundell. Ja. Hon var ju vår gäst här tidigare. Ja, för att precis. Hon medberoende.
2: Ja, det gjorde jag för att... Eh, eller jag hade gärna velat vara med. Men när vi, jag, jag drog den slutsatsen att det var för tidigt för mig och mina föräldrar att vara med. Och i och med att jag hela tiden är medveten om att... Om man spelar in det här på våren, på hösten, så kanske det inte är som så med dem. De kanske inte är i den... kanske. Har tillät dit. Det vet man ju inte. Och det var dels för skört att börja prata om det tillsammans. Och dels. Ja. Det var var inte jag, rädd läge. För. Nej, jag var rädd för vad som skulle hända om det visades och de hade fallit dit. Och vad jag själv skulle känna då. Mm. Besvikelsen över mig själv. Besvikelsen över dem och mig själv kommer jag ju känna ändå. Och sorgen. Men blir ännu värre när. Det blir, när den liksom exponeras för en själv på det sättet.
1: Ja, och för hela så. Sverige ja. också samtidigt.
2: Så att, och då hade jag nog blivit eh, den här, åh gud vad fint, vilken relation de har med dina föräldrar och sådär. Mm. Så vet man att man precis har brutit med mm. dem. Nu tror jag inte att det skulle ha hänt. Men jag ville absolut inte gamla det för att så mycket värde sätter jag det som vi har byggt upp. Och det har varit massa, massa, massa... Och det hade byggen, blivit så liksom. ett testimonial. För ja, att det hade verkligen. Till, liksom. mm. Och då hade jag, då känner jag också att då hade den här frågan kommit kolla här. det är det här som händer när man tror på alkoholisten. Du är mm. så naiv. Titta, ja. Nu idag så har ni ingen relation. Liksom. Och det, det hade jag känt ändå. Det hade räckt. Liksom. Mm. Det här kommer man alltid känna.
0: Men din man, Magnus Bettner, mm. skämtar ju en del på scenen- om att han är alkoholist. Ja. Hur,
2: och jag har förstått att så här, Är det så? Eller är det inte så? Nej, jag vet inte. Det är väl en definition som man, som man gör själv. Jag tror att det finns väldigt många som kallar sig för icke-alkoholister- som är det och många ja. som kallar sig för alkoholister som kanske inte är det men... ja, han säger det
1: med glimten i ögan ja, så ja. man vet
2: inte riktigt hur Nej. man ska tolka det men lite tror jag att han säger det också för att det är livet som folk, väldigt ofta när man pratar om alkoholism så pratar folk om att det handlar om, en, om ett mått på hur mycket man dricker. Dricker du mer än så här eller oftare än så här. Så är du alkoholist. Medan när jag var på nämndemanskåden på sin vecka Så pratade vi väldigt mycket om en man som nästan aldrig drack. Och han kom hem från jobbet en fredag korkar korkade upp två öl. Och sen kom han inte ihåg, upp, <laughs> upp. Han inte ihåg någonting förrän på måndagen När hans dotter kom hem. Liksom. Att man kan få sådana riktiga blackouts. Mm. För väldigt väldigt lite. Så jag tänker, men jag tänker att det han gör när han står på scen. Det är också att han öppnar upp för frågan.
1: Ja, jag tycker att det inte vara mm. för att eh, det, det är så jag tolkar också, man mm. skulle ju kunna anklaga honom för att glorifiera, liksom, att han är den coola killen och står på scen mm. och säger att han är alkoholist men jag tolkar det mer som att han liksom, ja men jag lever ju i princip som en alkoholist så alltså var, ja.
2: var drar man den gränsen precis och jag tror att han öppnar upp för att väldigt många tycker det är coolt att ställa sig den frågan själv kanske ja. snarare än att man bara, åh jag väl också alkoholist för att det är fortfarande ett så tabubelagt ord ja. eh, så att eh, om, man, om man kan börja använda det mer så att det är lite mindre skam runt det så tror jag mm. att folk kan säga det mer och söka hjälp på ett annat sätt ja men det
0: är ju fortfarande väldigt svårt. Alltså den här självsaneringen och självtvätten ja. som man ständigt liksom. Det är ju nästan en överlevnadsstrategi för människan. Så, att mm. det, är så ganska, det är mycket svårare att erkänna för sig själv att jag har alkoholproblem än att säga, se det andra ja. sättet. Men just därför vi gör den här podden det som är så viktigt att så här, kunna våga ifrågasätta sig själv. Mm. Och kanske se på sitt sammanhang, sin omgivning etc. Gud vilket superhållande. Super, super spännande program tycker ja. jag det här har varit.
2: Mm. Min långa, långa historia. Ja, men eh, så viktig historia. Ja, jag tror, eh, jag tror att
0: många det. kanske så här, känner igen sig där. Och också, det finns ju en viss mått av stigmat där runt där här med medberoende. Även om det lyfts upp på bordet så finns det så här: in, Det finns inte någon typ av skam, inte jag. Och att det känns som att alla medberoende i många gånger så här, kanske sluta sorgligt på något sätt men mm. att och att vara själva
2: bra. får säga så här, det slutade, för mig så är det väldigt väldigt bra och jag behöver inte skämmas över det Nej. för att jag kan stå för det och det är ingen som kan komma och säga till mig att äh, du borde inte vara så snäll och öppna upp för dina föräldrar för det vill jag göra det, är inget, det, det finns inget självande i att straffa någon om man själv mår dåligt
1: Nej, du fick både skit när du straffade dem eller mm. vad man ska säga, när du bröt kontakten mm. och nu, och nu för då för olika parter tror jag mm. superviktigt väldigt kul att höra, mm. tack Tack, tack snälla. Och tack vill komma. ni veta
0: mer om IQs arbete så gå in på iq.se. Där kan man också göra
1: alkoholprofilen på sig själv. Och det här är sista programmet för säsongen. Men vi är tillbaka i december med tre julprogram. Så vi hörs då. Ha det så bra.